0: Друзья, всем привет! Сегодня мы записываем подкаст с Марией Тюменевой. Мария, привет, привет, ребята. Маша, основатель крупнейшего в России пиар агентства на ресторанном рынке Аппетитный маркетинг. Наверняка все слышали. Янис, привет, всем привет. Маша, давай для начала небольшой близ, чтобы познакомить слушателей поближе с тобой. Сколько лет расскажи ты в ресторанной индустрии?
1: Еще раз привет. Мы не совсем пиар-агентство, потому что мы чуть шире этого. Мы позиционируемся как коммуникационное агентство, потому что мы занимаемся всем, что связано с коммуникацией. Это не только пиар, это маркетинг, диджитал и так далее. Я конкретно в ресторанной индустрии с 2011 года. Вот скоро 10 лет.
0: А сколько было проектов проработано под твоим руководством?
1: Я не считала никогда точное количество, но ориентируемся мы на цифру 150 проектов, которые за это время реализовало агентство, и я в частности, вот заодно на карантине хочу посчитать, но тоже никак руки не доходят, потому что... Это очень условная самоизоляция, работы гораздо больше, и еще куча домашних дел прибавилось.
2: Пиар – это уже достаточно узкое понятие. А чем тогда отличается менеджер по коммуникациям э, и специалист по коммуникациям от просто пиарщика или маркетолога?
1: Ну, смотри, специалист по коммуникации – это человек, который понимает, как это работает. То есть не специалист по коммуникации не обязательно должен быть, например, хорошим таргетологом. Потому что хорошие таргетологи нынче на вес золота, действительно, их очень, их очень немного но для того, чтобы правильно с этим таргетологом работать, нужно понимать основные механизмы, как это вообще все строится, как тратятся деньги, как формируются рекламные кампании, какие есть кабинеты, на какого гостя, как таргетируются, какие виды есть таргетинга и так далее и так далее. То есть я, например, сама лично не таргетолог и я не умею этим заниматься, но я представляю, как это должно работать и, соответственно, я понимаю, что я должна спросить человека, который занимается там, данным в данном случае, таргетингом. Поэтому это человек, который отвечает за всю коммуникацию между проектом и внешним миром. И это не только пиар, потому что под пиаром мы все-таки подразумеваем... Классическую коммуникацию со со средствами массовой информации с потребителем, да, посредством них. Но есть еще много новых инструментов, которые мы также используем. Digital, например, без digital никуда. Все рестораны имеют социальные сети, все рестораны делают компании рекламные, делают, я не знаю, SEO и так далее, и так далее. Это совсем не пиар, но это то, в чем нужно разбираться.
2: Как понять, что ресторану необходима помощь коммуникационного агентства?
1: Здесь, наверное, не про слово «помощь» в первую очередь говорить, а в принципе, есть ли необходимость у того или иного проекта в продвижении. Но я думаю, что на этот вопрос ответ строится из из того, что это за объект. Потому что если, например, это столовое при предприятии, то, конечно, ей не нужен никакой, э, никакой пиар. Или если это какое-то небольшое кафе в торговом центре, то ей пиар как таковой пиар, не нужен. И, но там нужны все равно другие механизмы работы, чтобы люди из этого данного торгового центра пришли в данное конкретное кафе. Но это локальный маркетинг, это локальный инструмент, который используется. И для этого тоже в том числе привлекать Агентства. А сейчас очень большой поток информации, по крайней мере, до того, как мы все с вами сели дома, но я не могу сказать, что он уменьшился, да, ресторанов открывалось очень много, конкуренция была достаточно высока, поэтому все, кто хотел как-то выделяться на общем фоне, естественно, занимаются собственным продвижением, своими силами, внутренними пиар-специалистами или внешними агентствами, это уже кому как удобно и у кого как какие задачи.
0: Расскажи, пожалуйста, что включает в себя пиар-стратегия и как она разрабатывается? И сюда же вопрос, наверное, от меня лично, меня интересует, может ли с этой работой справиться, скажем, управляющий или шеф-повар, если у него есть на это время?
1: Я не вижу ничего невозможного в том, чтобы шеф-повар или ресторатор или шеф-сомелье сделал пиар-стратегию. Это не сложная космическая какая-то разработка или ноу-хау, если у человека есть к этому интерес. Однако я все таки считаю, что лучше каждому заниматься своим делом ресторатору заниматься контролем над деятельностью ресторана, шеф-повару придумывать новые блюда, а пиарщику их пиарить. Поэтому заниматься этим может кто угодно. А пиар стратегия это стратегия коммуникации с гостем, который в принципе должна делаться на несколько лет вперед. Ты должен ставить себе твою какую-то big idea, да, твою глобальную цель, и как ты к ней идешь. И эта, эта стратегия включает обычно достаточно глубокое исследование конкурентной среды целевой аудитории портрета гостя дорожная карта гостя тоновoice, который используется в этой стратегии подбираются каналы коммуникации, которые считаются эффективными для достижения поставленных конкретных целей и задач для данной конкретной целевой аудитории, потому что у разных проектов она разные разные задачи.
2: А можешь привести пример? каких-нибудь э, своих проектов и какие у них вот биг к которым вы идете.
1: Ну, смотри, есть проект, например, Матильды Шнуровой и Кококо в Санкт-Петербурге, где шеф-повар Игорь Гришкин. Э, наша биг-айди Idea это популяризация русской э, современной э, кухни э, во всем мире, да, и привлечение э, большого числа людей, путешествующих в том числе. Мы сейчас говорим не о данном конкретном этапе нашей жизни с вами, да о том, что было до, и я надеюсь, о том, что будет после. Но, тем не менее, эта задача продвигать наши продукты, наши рецепты, наши какие-то новые интерпретации, знакомиться с ними и россиян, и э, международное сообщество. Для этого производятся определенные действия. Для этого мы работаем с международным агентом, для этого мы работаем с международной прессой, чтобы люди, которые приезжают в Санкт-Петербург, туристы знали, куда они могут пойти для того, чтобы... И дальше уже мы рассказываем, что... Например, такая история. Мой проект, о котором я всегда рассказываю, потому что это один из первых моих проектов и один из таких очень трепетных, нежных – это ресторан «Честная кухня». Там глобальная идея была в том, что шеф-повар, он зародился в 2013 году, когда расцветал, расцветали условно проекты такие как Гинза, да, достаточно однотипные, где рестораторы, где новые шеф-повара, и это просто определенное место для проведения досуга. Там у нас была концепция, что не надо бояться. Бикадеи была в том, что шеф-повар может сам делать то, что он хочет, делать создавать тот продукт, который он хочет, и обеспечивать гостям доступ к этому продукту. И то, что не надо бояться, можно делать это на свои деньги и делать это делом своей жизни. Вот, наверное, так. Ну и таких примеров у каждого проекта есть свои цели и задачи, есть свои определенные стратегические какие шаги.
2: Давай предположим ситуацию, что это довольно часто романтичная идея. Люди хотят открыть свой небольшой ресторан. Может, даже кто-то его открывает, но нет понимания, кто целевая аудитория или под какую целевую аудиторию они открывают. Как вообще с этим определиться и куда в дальнейшем идти и как до них дотянуться. То есть, э, исходя из этого, человек будет понимать, какие инструменты ему использовать. В общем, как определиться о проекта?
1: Одно из самых главных действий, которые нужно провернуть в первое же время, это понять, для кого вы делаете проект. А, то есть, сначала ты придумываешь проект и думаешь, для кого. И, а дальше ты смотришь, а где он должен быть. Но просто часто бывает, что сначала у людей появляется помещение, а потом под него придумывается концепция. Но здесь тоже зачастую люди делают проекты под себя, под те форматы, которые им кажутся актуальными, классными, которые им нравятся по их вкусовым предпочтениям, совершенно не следуя... Как минимум район даже. А у нас был кейс Вареничный. Вареничный номер один. и достаточно уже есть большой, большой бренд в Москве. Их 20 точек. Это была, кажется, вторая Вареничная. Первую мы открыли на Новом Арбате. И она зашла просто на ура. Буквально открыв двери, через 10 минут сидела полная посадка. Потому что Новый Арбат, много туристов, много приезжих, много трафика пешего. Мы открылись на 8 марта. И все сложилось. Это понятно. Вторая Вареничная была открыта на Автозаводской. И мне была учтена локация, вокруг оказалось очень много граждан, которые приехали к нам в страну мусульман в данном случае которые не едят не пьют водку, не едят пельмени со свининой и так далее у них другая вкусовая модель, другие предпочтения и они в принципе не то чтобы ходят куда-то, потому что они едят дома в связи с определенным материальным в том числе бла и вот это все было не учтено потому что помещение было взято уже по факту и мы работали с ним по факту по территории и естественно ее буквально через два три месяца закрыли, потому что часто лучше быстро закрыть бизнес, чем впадать в убытки, и потом из них невозможно выкарабкаться Все равно. Она бы там не заработала никогда, потому что там нет того гостя, который нужен, в данном случае Вареничный, и, естественно, никто из другого района ради данного формата не поедет. Поэтому если открывается какой-то интересный формат и хочется, чтобы ехали люди со всего города, человек, который делает этот проект, должен в первую очередь ответить себе на вопрос, достаточно ли интересен мой продукт, есть ли в нем действительно что-то такое, ради чего любой гость, тот, который нужен ему, может встать, и своей привычной среды обитания переместиться туда, где где он не обитает в ежедневном режиме. Достаточно ли сильная по протяжению эта концепция? Или она хороша только для тех, кто живет в округе? А если она хороша только для тех, кто живет в округе, давайте посмотрим, нужна ли та концепция, которую я открываю, тем людям, которые здесь работают, живут, ходят, ездят и так далее. Хватит ли мне органического трафика? Или я буду каждый месяц упахиваться и разбираться, себе голову об стену, где же мне взять гостей. Вот на эти вопросы надо отвечать до того, как начинает монтироваться первый вообще кирпич в помещении, но чаще всего на эти вопросы люди начинают отвечать после того, как уже откроют дверь.
0: Скажи, пожалуйста, на каком этапе обычно к вам приходит, так скажем, о предложении совместной работы?
1: по-разному, к сожалению, крайне редко приходят заранее, но все-таки ситуация чуть-чуть меняется, потому что я уже на протяжении многих лет об этом говорю, и есть появляются люди, которые приходят и говорят, вы знаете, мы слышали, что лучше все-таки подумать об этом до, давайте мы с вами сейчас пообщаемся, определим, поработаем, а потом начнем работать над проектом, когда он будет открыт. Вот это самый оптимальный вариант, когда ты имеешь возможность как-то на берегу, на что-то повлиять, но чаще всего люди приходят, когда уже нет возможности что-то менять или эти изменения могут быть очень небольшими без каких-либо финансовых инвестиций, потому что как правило к моменту, когда ресторан заканчивает свою стройку инвестиций уже не остается Часто рестораторы совершают такую ошибку, что они не закладывают в инвестиционный бюджет затраты на продвижение, вешают это сразу на окупаемость, на самообеспечение ресторана. А ты приходишь и понимаешь, что у ресторана надо еще много чего поменять или доработать, или докрутить для того, чтобы все таки люди туда пошли. А время на это очень ограничено, потому что ресторан надо раскачивать сразу, делать это очень мощно и, и точечно, а не растягивать и не спустя там, полгода после того, как он открылся, потому что эффект новизны уходит, если говорить в данном случае по, про Москву, например. Да и в других крупных городах, в принципе, система не меняется.
2: Как понять, например, какое место нужно в этой локации? Вот я приведу пример, что в продуктовом менеджменте, когда ты создаешь какой-то продукт, есть эффективный способ, как customer development. Ты идешь и опрашиваешь просто людей, типа, нужен ли им этот продукт, ну, с помощью каких-то там глубинных интервью. Есть ли смысл и... Делают ли так по опросам, например, людей, кто живет в этом районе, спрашивать, чего им не хватает? Делаете ли вы так?
1: Ну вообще так, как правило, не делают, к сожалению, хотя надо бы. И это надо делать, опять же, я повторюсь, на моменте до того, как открывать что-то э, в данном конкретном месте. Но мы, как правило, в данный момент даже не, не подозреваем, мы, я имею в виду, о существовании того или иного проекта. Эти решения принимаются безотносительно. А потом люди начинают думать, как продвинуться. Но это надо смотреть, кто там, кто там живет, а там работает, какая это публика, что они любят, кто вокруг конкуренты. Если это спальный район, это одна история, если это бизнес, деловой какой-то центр, вторая, если это исторический центр, это третья история, это надо анализировать. Есть специалисты, есть маркетологи, и мы этим занимаемся, и, и ребята, другие коллеги наши по рынку делают такой продукт, который называется маркетинг-микс, который прорабатывается, как правило, вместе с командой, которая этот ресторан открывает, когда точно определяется все, и точки контакта с гостем, и кто этот гость, и какой, и какая, какой должен быть меню, что должно быть внутри, какая должна быть ценовая политика, какой должен быть и так, далее, и так далее, и так далее,
2: и в общем, дадим совет идти до момента открытия, когда есть идея.
1: Ну, это оптимальнее всего, потому что услуги за такую работу стоят на рынке, я не знаю, 100, 200, 300 тысяч рублей, да, когда ты нанимаешь какого-то специалиста, который делает себе вот такую вот маркетинговую стратегию, основу основ твоего продукта на мой взгляд, это несоизмеримые затраты с миллионами рублей, которые люди вкладывают в свой интерьер, в... В тарелки, в посуду и так далее. У меня есть примеры, когда рестораны, ресторан закупал, например, посуду и оборудование, не понимая еще, кто у них будет шеф-повар, что он будет готовить, и какая ему понадобится конкретно там, пароварка или не знаю, вакуумная машина, или что угодно. Как такое может быть? Приходит шеф-повар, определяется, что он готовит, прорабатывается меню, подбирается посуда и только тогда покупается посуда. И вот здесь все было наоборот. Такие ситуации тоже случаются.
0: Получается, что заказчики, приходя к вам практически с готовым проектом, на вас накладывают огромное количество ограничений. Мол, это нельзя, к этому не прикасайтесь, но сделайте так, чтобы о нас все знали и все услышали.
1: Ну, фактически, да. Но, смотри, здесь есть разные все-таки, разные ситуации. Иногда ресторатор вообще не хочет слышать, ничего, считая, что это его решение правильное, и оно, возможно, правильное, я не говорю обратного, да. Есть люди, которые э, спрашивают и советуются, и при- прислушиваются к каким-то рекомендациям. А вот работать нам с проектом или не работать, это тоже, слава богу, есть у нас право решать, мы в свободной стране живем, да? как и ресторану работать с агентством, так и агентство при- может принимать решение, работать или нет. Поэтому если мы понимаем, что мы верим в данный проект, или если мы видим, что мы можем что-то изменить, подкрутить, и это может заиграть и заработать, или если мы понимаем, что люди, которые находятся на стороне ресторана, слышат нас и готовы какие-то шаги предпринимать для того, чтобы этот продукт был классным и хорошо продавался гостям, тогда мы в деле. Если этого всего нет, то скорее нас там не будет просто.
0: Какой у вас процент отказа заказчикам?
1: Я никогда не считала, он невысокий, не. слава богу. Знаешь, рестораторы я очень люблю эту сферу. Я, у меня разные были: шоу-бизнес, клубный бизнес, телевизионный бизнес. И вот ресторан это четвертая сфера, такая, скажем, в моей жизни. И мне очень здесь нравятся рестораторы, классные ребята все. Они очень в регионах вообще фантастика, насколько они учатся, насколько они открытые, они ездят, посещают семинары, выставки, форумы, конференции. Они слушают, они советуются, они учатся на каких-то индивидуальных программах в разных школах, которые учат ресторанному мастерству. Это очень круто на это смотреть. Поэтому слава богу, это по минимальный процент, как и в любой другой сфере есть разные люди, но их очень мало здесь, слава богу.
0: Давай поговорим про ситуативный маркетинг. Действительно ли это идеальный способ увеличить продажи? Как им воспользоваться и кто должен этим заниматься, чтобы, так скажем, не упустить момент?
1: Мы всегда с этим работаем сами и всегда стараемся использовать какие-то интересные события, которые происходят в мире для работы с ними. Есть еще такое понятие, как нью-джекинг. Это когда ты на каких-то хайповых новостях тоже делаешь что-то и попадаешь вот в этот же срез такой, да, информационный. Мы делали разные вещи. Мы делали, когда, например, выходил последний сезон, последняя серия «Игр Престолов», мы делали с рестораном «Воронеж» специальное меню бургеры «Семи королевств». И это было очень круто, специально проработано. Делали шикарный ролик в стиле в стиле как раз «Игры престола». Когда Дональд Трамп, например, выиграл э, выборы, мы сделали там, бургер рыжий, э, что-то типа этого с лисичками. Это было прям на злобу дня. Мы его собрали буквально за час, сфотографировали и отправили в СМИ. Сделали это случайно даже на час раньше, чем «Бургер Кинг», э, который очевидно эту акцию готовил заранее, потому что она стартовала един- единовременно во всех точках. Очевидно, за час такие вещи не собираются в таких крупных корпорациях. Но в этом мы приели. Есть небольших ресторанов и небольших ресторанных групп, это как раз гибкость, это очень такая классная возможность быстро реагировать на ситуацию, которая происходит волне.
2: Сейчас у нас у всех одна тема, такой (смех) ньюсджекинг, это коронавирус. Расскажи, пожалуйста, как это повлияло на работу вашего агентства, что вы предпринимаете, что с заказчиками? Это
1: повлияло на работу нашего агентства ровно так же, как это повлияло на всех остальных и на всю остальную индустрию, потому что мы очень зависимы от, от того, как происходят дела, в данном случае в ресторанном бизнесе, конечно же, Мы сохранили большую часть проектов, пойдя просто на максимально возможные вообще все френдли условия для того, чтобы рестораны как-то продержались на полову, потому что это сложно, сложное действительно время. И в кризис совершенно нельзя выпадать, по моему мнению, по мнению многих других специалистов, из информационного поля. Надо работать с репутацией, надо работать с социальной ответственностью. Надо коммуницировать с своим гостем. Надо работать над лояльностью. Надо делать все для того, чтобы оставаться в информационном поле, для того чтобы потом, в том числе, когда начнется выход из всего этого прекрасного нашего безобразия, чтобы ресторан не пришли, чтобы ему не пришлось объяснять людям снова, кто он такой, где он был последние полгода. Поэтому дела у нас обстоят нормально, работы у нас сейчас в три раза больше. Начиная с марта месяца мы работаем, не покладая рук, потому что необходимо делать и то, что делалось до, потому что Пасхи, Куличи, Непобеды и так далее никто не отменял. Приходится работать здесь и сейчас с тем, что происходит, с доставкой, с коллаборациями, с рекламой ситуативной, опять же, по по данным событиям. И третье большое направление – это приходится думать о том, как из этого кризиса мы все будем выходить, что мы будем делать после того, как нас откроют. Поэтому работы много, команда мобилизована, все в порядке, и мы ждем. Мы просто ждем все сейчас, как и вся страна, как и весь мир, когда же все это пойдет и в какую сторону.
0: Скажи, пожалуйста, что с командой у тебя на данный момент? Что с ее количеством, так скажем, и с боевым духом?
1: С командой все у меня, слава богу, хорошо, потому что нам очень повезло здесь. Мы такие лаки оказались. Мы в прошлом году начали еще достаточно большие большие работы внутри проводить по команде, по командообразованию, по каким-то структурным изменениям в компании. У нас HR большие, большие исследования проводил и так далее, так далее. Мы начали работать с коллективом еще до... Нового года, поэтому к моменту кризиса нам удалось мне удалось сохранить всех ключевых людей, все кто, нам, все, кто с нами в команде, все, кто с нами на протяжении долгих лет, и все, кто будет двигаться с нами дальше. Поэтому, ребята, насколько это возможно, в хорошем расположении, все сидят дома и ждут, ждут, ждут.
2: А вот ты говоришь, что у вас один из Блоков работы сейчас Это то, как мы все будем выходить Из кризиса Можешь развернуть немного эту мысль Что здесь имеется в виду
1: но когда мы все откроемся, нам надо понимать, как мы будем работать, как, изменится ли а, что-то у ресторана, изменится ли меню, изменится ли его позиционирование, будет ли ресторан работать только на доставку или оставит ли он доставку, а, чем, а что он будет делать, а что будет делать шеф-повар, когда это произойдет. Мы сейчас немножечко связаны с а, тем, что мы не понимаем, когда это произойдет. Да, но в любом случае, как только мы будем примерно это понимать, мы сейчас уже договариваемся, мы делаем какие-то сейчас спецпроекты, мы много проектов делаем, которые кладем в стол. Просто для того, чтобы когда придет его час, время этого материала, он адаптируется к актуальному времени, когда он будет выходить. И он выходит, мы не тратим на это время. У нас сейчас интересный проект Матильда Шнурова запустила в Санкт-Петербурге. Проект под названием Bio. My Bio. Это на месте Коко-Кона в Вознесенском. Он должен был заработать в оффлайн, естественно, режиме, но в связи с данной ситуацией было принято решение работать на доставку. И она сделала совершенно потрясающую, очень красивую доставку. Мы отработали ее по всем журналистам, инфлюенсерам, блогерам и так далее. И последние несколько дней я, на меня везде вылезает этот «Био, май, био». Соответственно, к моменту, когда нас будут открывать когда он сможет заработать, у нас уже готовы проработать на компании по запуску, по стартапу, уже объекта в офлайн среде. Сейчас мы это сделали в онлайне.
2: А вот сейчас, может, ты знаешь какие-то инсайды из индустрии? Кого-то действительно спасает доставка или это такой, больше как коммуникационный какой-то инструмент? чтобы не потеряться из поля.
1: Это очень по-разному. Все зависит от проекта, от того, для чего он сделан. Я знаю проекты, у которых доставка более чем спасает. Она не только позволяет сохранить персонал, но и работает в плюс. Я знаю проекты, где доставка, она не спасение, спасения, да, но она помогает сохранить команду, она помогает э, сохранить рабочие места людям и поддерживать ресторан в работающем состоянии. Я заходил недавно в один, мне надо было поехать в э, город. И это очень страшное зрелище, я вам хочу сказать. Оно такое грустное, когда ты заходишь в некогда полной жизни, светящейся, блестящей разными красками ресторан, а он темный, и там работают два человека, которые работают только на доставку, это, конечно, грустно. Но, тем не менее, наша сейчас задача – это помочь всем людям, которые с нами рядом в командах находятся, продержаться вместе с нами это время, поэтому если доставка дает возможность хотя бы эту задачу закрыть, я считаю, что это здорово, почему бы и нет. Для кого-то это совсем не вариант, люди просчитывают это, профессионально, есть специалисты и принимают решение, работать или нет. Конечно, если доставка хотя бы не работает в ноль и даже не покрывает зарплату сотрудников, то она не имеет никакого смысла.
0: Совсем недавно вы совместно с каналом «Соль» запустили онлайн-проект «Ресторан на диване». Расскажи, пожалуйста, в чем суть этого проекта и можно ли назвать его успешным в данной ситуации?
1: Этот проект был придуман для того, чтобы дать возможность шеф-поварам высказываться, для того, чтобы дать возможность гостям общаться с лучшими, яркими, талантливыми шефами, шеф-поварами из всей страны. И учиться вместе с ними готовить в это время. Это фофан-проект, в нем заложено исключительно доброе желание сделать такой интертеймент для людей. Шефы с невероятной легкостью и готовностью откликаются на приглашение к участию. У нас уже прошло много этих ужинов с действительно ярчайшими представителями профессии. Нас смотрят люди на ютюбе, в инстаграме и, собственно, непосредственно в зум, где общаются. У нас есть зрители, которые с самого первого дня с нами и смотрят, как и что мы готовим. Я начала готовить. От этого уже есть польза и успех, потому что я вообще этим не занималась в предыдущей своей жизни до коронавирусной. А сейчас я готовлю. У меня редко получается хорошо, но я очень стараюсь и мне кажется, это классно. Судя по тому, что этот проект продолжается судя по тому что мы сейчас расширяем форматы у нас уже будут приходить разные театральные деятели музыканты художники ребята такие специальные гости медийные ребята я считаю что проект развивается если проект развивается наверное я могу считать его в данный момент успешным, потому что впереди еще у нас много всего. Но я очень не люблю вот это у меня успешный проект, не успешный. Я достаточно скромный человек, даже если таким не кажусь да, с первого взгляда, а может, кажусь. Вот. Поэтому я просто <с делаю то, что я люблю.
2: Не, но успешный в плане метрик вы же какие-то себе цели ставили.
1: Да, у нас у нас хорошо все с просмотрами. Мы работаем над тем, чтобы они улучшались.
0: А скажи, что будет тогда с этим проектом, когда двери всех ресторанов заново распахнутся?
1: Я буквально сегодня об этом думала. Я уверена, что мы найдем решение, как одно из, например, я и Ваня Блужков. Это автор и создатель телеграм-канала «Соль», с которым мы являемся ведущими программы «Ресторан на диване». Я думаю, мы также смело можем приезжать уже непосредственно на кухню к шеф-поварам. вести эфир оттуда. Наверное, нам надо будет поменять время, потому что 6 часов вечера люди будут работать и ехать в пробках, когда мы вернемся к нашей привычной, обычной жизни. Но мы обязательно придумаем. Конечно же, не хочется это начинание оставлять ровно с моментом, когда нас выпустят из дома.
2: Опять такую же ситуацию. У меня есть, например, деньги, и я хочу ресторан. Ну ладно, помещение там и т.д. и т.п. нашел, но что читать по маркетингу и пиару, где этому научиться хотя бы Азам. Можешь посоветовать какие-то фамилии, блоги? Могу
1: посоветовать мою подругу, коллегу по рынку Жене Нечиталенко. У нее есть курс «Больше чем пиар» называется. Это Месяц, кажется, или два онлайн-занятий Жене дает азы и основу того, как вообще строится. В принципе, это интересно и понятно. Новиков School, Welcome Pro, ребята делают много тренингов на этот счет. Я много выступаю, но больше на каких-то конференциях. Книжку вот писать начала.
2: Расскажи про книжку.
1: Я начала ее писать, мы придумали ее еще задолго до событий, которые сейчас происходят. Она должна была быть такой легкой, базовой и фановой про нашу деятельность. Но сейчас мы ее переделываем, конечно, уже с учетом пандемии. Мы внедряем новые главы, где рассказываем о том, как мы переживали, что надо делать и куда бежать. Можно смотреть же не обязательно по конкретно по ресторанному маркетингу. Да, можно. Куча читать есть. Пиар в реальном времени, сарафанный маркетинг. Очень много книг, ресторанные ведомости, издательский дом выпускают достаточно много литературы. Читать есть что, но на мой взгляд, все равно классно почитать и иметь базовые какие-то представления, но лучше всего это практика. Взять и попытаться это сделать самому. Пройти какой-то курс и нарисовать, например, маркетинговые стратегии. Это очень интересно. Круто.
2: Мария, спасибо тебе огромное. Мне кажется, ты дала очень ценный совет, что нужно продумывать ресторан до момента, пока ты не вложил в него деньги, точнее, на какую аудиторию это будет рассчитано. Потому что ну, действительно, даже у нас люди были на подкасте и говорят: ну, мы просто нашли помещение, открыли и пошло. Но на таких есть 9 человек, у которых не пошло.
1: Да, Ты знаешь, если вот это будет главная мысль нашего нашей с вами встречи. Если хоть кто-нибудь, прослушав подкаст, поймет, что действительно, наверное, последовательность должна быть такой, значит, мы, как минимум, не зря с вами встретились даже ради этого. И потом это было дико приятно и очень интересно, вы, милые ребята.
2: В общем, обращайтесь к Марии за коммуникационными стратегиями. С удовольствием за. Всем, чем только можно.
0: Да, Маша, тебе желаем побольше проектов, которые только в самом начале своем пути, и побольше еще лояльных заказчиков. Счастье у меня так и
1: есть, потому что есть, опять же, возможность принимать решение осознанно с кем-то и хочешь работать. Это очень важно. Пиар такая штука. Ее невозможно запрограммировать и автоматически, механически вытачивать на каком-то станке, пиар, это про эмоции, это про чувства, это про любовь к своему проекту, и это не пустые слова, потому что если ты не вдохновлен, если ты сам не веришь, если у тебя не горят глаза, то очень сложно зажечь других людей, и ровно наоборот, если ты восхищен, если ты любишь свою команду, если тебе нравится, и у тебя есть общий язык со своим шеф ресторатором, со своими героями, то, как правило, это, получается, очень успешные проекты, классные тандемы, И такие команды, которые много-много-много лет работают вместе на рынке. Так что любите свое дело.
2: Любите свое дело. Маша любит аппетитный маркетинг. Ну, как
1: ребеночек, да. да.
2: Всем пока!
1: Спасибо. Друзья, всем
0: пока!